0: 16 сентября, вторник. Вы слушаете «Паровоз» – первый железнодорожный подкаст в Apple iTunes. Меня зовут Сергей Ингоров, и мы начинаем. 400 миллиардов рублей готовы уложить китайские инвесторы в строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Предложение зарубежных партнеров озвучил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин. Об этом пишет и Тартас. Топ-менеджер подчеркнул, что окончательное решение о строительстве высокоскоростной магистрали должно принять российское правительство. В свою очередь, сумма инвестирования китайскими партнерами достаточна для обеспечения и финансирования проекта в части привлечения их в средств. Александр Мишарин добавил, что в настоящее время российско-китайская рабочая группа трудится над вариантами сотрудничества и технологическими решениями. Пока международные эксперты согласовывают решение, российские железнодорожники открывают информационный центр ВСМ Москва-Казань. Он появится на вокзале в Нижнем Новгороде. Церемония открытия состоится завтра. Задача центра информирование населения региона о новом проекте, его особенностях и преимуществах. А с началом строительства магистрали, извещение жителей о ходе работ по сооружению новой ветки. Планы железнодорожников – размещение подобных центров во всех регионах, где собираются построить новую скоростную магистраль. В Московской Владимирской области. А также в Мариэл, Чувашии и Тартостане Напомню, проект «Москва-Казань» объединит шесть крупных регионов страны Продисторность в составит около 770 километров Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа Таможенный кодекс Таможенного союза подготовит к октябрю Как только основной текст документа увидит свет, он сразу направится во все страны-участницы Таможенного союза Для согласования, естественно Кодекс готовит в коллегии по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии. РЖД-партнерство сообщает, что перед экспертами стоит задача усовершенствовать таможенное администрирование, максимально сократить национальный сегмент таможенного регулирования, а также применить международную передовую практику в законодательстве Таможенного союза. От Балтийского вокзала до аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге принято окончательное решение о строительстве линии Аэроэкспресса. Это стало итогом работы Транспортного совета. Об этом журналистам рассказал генеральный директор по дирекции по развитию транспортной системы двух регионов Кирилл Поляков. Передает Интерфакс. Строки строительства трассы будут названы сразу после подтверждения финансирования. Это будут средства федерального бюджета. Ориентировочная стоимость проекта около 10 миллиардов рублей. Железнодорожники Нижегородской области в оперативном порядке решили проблемы нефтяников региона. Уровень воды в Волге из за солнечного лета оказался низким. Транспортировка нефтепродуктов по реке практически невозможной. Большую часть доставки топлива Горьковской магистраль взяла на себя. Уровень воды в Волге самой крупной судоходной реке Нижегородской области в августе чуть ли не превышал отметку в 60 сантиметров. А некоторых участках глубина фарфатера еле доходила до 50 см. Обмеление Волги, естественно, отразилось на речных грузоперевозках. Одна из крупнейших нефтяных компаний обратилась за помощью на Горьковскую магистраль. Обычно в период навигации производители отгружают порядка полтора миллиона тонн нефтепродуктов. В этом году цифры гораздо ниже, но убытки тем не менее возникли бы. Четкая и слаженная работа компании позволила также без боев организовать перевозку нефтепродуктов. Помех пассажирскому транспорту также не возникло. За скорость принятия решений и оперативную отставку своего продукта и нефтяники и железнодорожникам говорят спасибо Потребители своих грузов получили в срок О сложностях логистики заказчики так и не узнали И это, наверное, самое главное для ОАО РЖД На законных основаниях Высаживать зайцев из электричек теперь могут кассиры-контролеры ЦППК начала работать по новым правилам Новое право разъезжать кассиров-контролеров, пожалуй, один из самых главных пунктов в новом своде Такая мера – еще один шаг в борьбе с безбилетниками. Она действует почти месяц, и железнодорожники уже применяют ее на практике, но исключительно в мирных целях. За один ЦППК успевает провести более полутора миллионов человек. 15-20% из них – это зайцы. Из-за таких правонарушителей компания терпит значительные убытки. Но как одержать над ними победу? На этот вопрос есть свой ответ у самих пассажиров. Цитата. Мне кажется, нужно увеличить штрафы, потому что, как я заметил в метро, когда стали повышать штрафы, безбилетников вроде стало меньше. Из-за безбилетников, получается, цены растут на сами билеты для других пассажиров». Конец цитаты. Такая инициатива уже оформлена в законопроект и обсуждается в правительстве. Предполагается, что безбилетники в электричках будут штрафоваться по 50 крафовому тарифу. Когда проект станет законом и начнет действовать, пока неизвестно. Зато ясно, куда пойдут деньги от штрафов. Вот что говорит Илья Черняев, начальник департамента по связям с общественностью ОАО «Центральная ППК». Цитата. «У нас нет цели собрать огромное количество штрафов. У нас есть цель сократить количество зайцев». И это главное. «Деньги все идут в инвестиционную программу. Это позволит вовремя обновлять подвижной состав. Большее количество станций оснащать билеты печатающими автоматами». Конец цитаты. «Все для комфорта и удобства пассажиров. На это рассчитаны новые правила». Более подробно о всех изменениях в пригородных перевозках ЦППК сообщается на своем официальном сайте. Вы слышали паровоз Первый железнодорожный подкаст в Apple iTunes. Спасибо за внимание, легкого пути и подписывайтесь на подкаст.